1: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos ya en este miércoles 2 de junio del año 2021. Mañana comienza la veda electoral, un periodo de reflexión donde las personas pues ya no ya no tendrán eh, pues esa, no sé si decir... Oportunidad de escuchar las propuestas, spots y demás. Todo lo que hemos estado escuchando ya se termina toda esa propaganda oficial a partir del de primer minuto de este 3 de junio. Estos siguientes tres días serán, así se ha llamado, un periodo de reflexión en torno al voto que, o a los votos que tendremos que emitir el próximo domingo. Así que como hoy es el último día que se puede hablar de elecciones, de encuestas, de cómo van las cosas expresar puntos de vista en este sentido al análisis pues vamos a platicar hoy con Jorge Meléndez que es periodista, analista político y catedrático de la UNAM sobre este tema de las elecciones del 6 de junio. Cuánta información, eh, qué leer, eh, qué conocer, qué saber de los candidatos de los partidos es un ejercicio también personal el allegarnos de lo los datos de la información que tenemos sobre el voto que emitiremos, ojalá que sea un voto efectivamente reflexionado, un voto que esté pleno, si no de confianza, por lo menos de una esperanza para, eh, pues, pensar que con nuestro voto también algunas cosas pueden cambiar y dar seguimiento también a aquellas propuestas o a aquellos eh, personajes que resulten ganadores para estar siempre siempre siendo pues eh, parte eh, exigente en torno a lo que deben hacer desde los cargos públicos ya sea como eh, alcaldes como gobernadores como diputados ya platicaremos de este tema vamos a platicar también de un un tema muy muy grave que tiene que ver con el abuso de niños en escuelas, escuelas tanto privadas como eh, escuelas oficiales, escuelas públicas. Hay un documento que ha documentado durante más de una década casos con el mismo patrón en 18 escuelas en siete estados de la república. La FGR, la Secretaría de Educación Pública, han tenido conocimiento de estos casos desde hace años. He tenido oportunidad de leer este texto y es de verdad escalofriante ese modus operandi de muchas personas que están involucradas en estos abusos. Vamos a platicar con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Vamos a tener esto en nuestra primera hora. Ahora en la segunda vamos a, a conversar sobre esta aplicación que da a conocer la UNAM que evaluará el estado de salud de su comunidad. Y vamos a platicar con Ana Beristain Aguirre, subdirectora de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Estará con nosotros vía telefónica. Hoy es miércoles, miércoles de nuestras secciones de ciencia, de sustenta, cultura, internacional, nacional Toda la información universitaria, quédese con nosotros, ojalá que también tenga oportunidad, posibilidad de participar, nos gusta mucho leerles. Eh, conocer sus opiniones en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook tenemos también un correo al cual nos pueden hacer llegar sus comentarios que es prisma.radiounam.gmail.com así que todas las comunicaciones las agradecemos gracias también por las felicitaciones que nos han llegado posterior a, a la fecha de celebración, muchas gracias por sus comentarios, por los audios que enviaron y que ya no pudieron entrar el día de nuestro programa especial. Bien, pues comenzamos, saludo a mis compañeros allá en cabina Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, aquí en los micrófonos, a nombre de todo el equipo, les saluda Deyanira Morán. Bien, pues vamos a iniciar y desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo En resumen, en este miércoles 2 de junio, en los temas universitarios analizan en coloquio las perspectivas de la elección de coyuntura que cambiará el mapa político de nuestro país. Instalan en la UNAM el Centro de Información Galileo. Se trata del Sistema Europeo de Navegación Satelital Global, que sirve para mejorar la visibilidad de barcos, aviones, trenes, automóviles, teléfonos inteligentes y equipos robóticos. En los temas nacionales, personal del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Guerrero pusieron en marcha un operativo de búsqueda para localizar a la candidata de Movimiento Ciudadano en Cutzamala de Pinzón, Marilú Martínez Núñez y su familia, quienes fueron privados de la libertad el día de ayer. A cuatro días de los comicios, 5.230 aspirantes que compiten por algún cargo de elección popular no ha cumplido con la obligación legal de reportar sus ingresos y gastos de campaña en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Bien, como habíamos dicho, todo, juntando todos los miles de millones de pesos que reciben todos los eh, candidatos para hacer campañas y demás, pues son cantidades exorbitantes que alcanzarían para muchas necesidades de este, de este país, lo que menos podríamos exigir, lo que más deberíamos exigir es transparencia y en ello. Y lo que pueden hacer estos candidatos que falten, los aspirantes a cargos de elección popular, es pues justamente honrar esos presupuestos eh, del país que se designan para que ellos hagan campaña y ganen o no ganen, ese dinero pues ya se queda ahí perdido durante este durante este periodo electoral, bueno algunos dirán, no perdido, sirve para eh, promocionar sus imágenes dar a conocer sus propuestas ah, hemos hablado aquí de que las elecciones el, los procesos, muchas veces la democracia pues cuesta mucho dinero y ojalá que pues poco a poco sigamos avanzando en los temas de transparencia y por lo pronto pues hay estos cinco, más de 5000 mil aspirantes que no han cumplido con sus obligaciones legales de reportar sus ingresos. Manifestantes realizaron pintas y lanzaron cohetones contra los accesos y paredes del edificio sede de la Fiscalía General de la República, en demanda de que intervenga el Ministerio Público Federal en la liberación de los 19 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá. La estación Boulevard Puerto Aéreo del Metro continúa suspendida luego de que personal del agrupamiento Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizará un operativo tras la amenaza de un posible artefacto explosivo que ya fue descartado en los temas internacionales, Colombia reabrió su frontera terrestre y fluvial con Venezuela tras un cierre de más de 14 meses como parte de sus esfuerzos para contener la pandemia de COVID-19, aunque el tránsito se hará de manera gradual y con algunas restricciones. La Organización Mundial de la Salud estimó que cerca de 200.000 personas necesitan cuidados médicos en la franja de Gaza, devastada por un nuevo conflicto entre Hamas e Israel.
4: ¿Te gustaría colaborar como tallerista en la unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco? Esta oportunidad es para ti. Dicho centro abre la convocatoria para integrar la programación de cursos y talleres 2022. Podrán participar profesionales de las artes, las ciencias y las humanidades quienes podrán proponer actividades culturales para integrar dicha programación. Esta convocatoria se encuentra abierta hasta el próximo 27 de agosto. Consulta las bases en el sitio oficial Tlatelolco unam.mx diagonal uva. Infartos, hemorragias cerebrales, problemas de movimiento y padecimientos psiquiátricos son algunas de las consecuencias neurológicas de la COVID-19. Cultura UNAM te invita a conocer más acerca de las secuelas de esta enfermedad en el especial la COVID-19. Afecta a nuestro cerebro que forma parte de la serie sin conservadores que podrás consultar en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Como parte de las charlas organizadas por la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, se llevará a cabo un conversatorio donde se analizará la obra Diario del Dolor, de María Luisa Puga, quien narró parte de su experiencia contra la artritis reumatoide. La transmisión en vivo se llevará a cabo mañana jueves 3 de junio, en punto de las 18 horas, a través de las redes sociales de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Disfruta de este encuentro literario desde casa y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19, evitemos asistir a lugares muy concurridos para evitar un contagio.
1: Una de la tarde con once minutos. Tenemos información. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Salud rompió récord en la aplicación de vacunas contra la COVID-19 en 24 horas, sumando 816,380 dosis suministradas. Además, confirmó que el próximo domingo, fecha en la que se celebrarán las elecciones, se suspenderá la aplicación de vacunas. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente. Presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Tenemos eh, vacunas suficientes. Les comentaba que a finales de semana terminamos de 50 a 59, primera dosis. Ya se tiene de 60 hacia adelante. Se va a terminar primera dosis el fin de semana de hasta el sábado, porque se decidió no vacunar el domingo. Entonces, del sábado terminamos de 50 en adelante y continuamos. Con 40, 49, con mujeres embarazadas y vamos a cumplir para que en octubre se tengan vacunados a todos los mayores de 18 años, aún con una dosis. Bien,
1: pues. Ahí las palabras del presidente López Obrador, al mismo tiempo que también pues, hablaba, habló el día de hoy sobre eh, las elecciones que se llevarán a cabo en tranquilidad y hace un exhorto para que la gente salga a votar. Y ahí las cifras con esta, eh, pues esta eh, posibilidad que hubo de que se tuvieran todas estas sumas de, de vacunas que fueron aplicadas y que se rompió récord con ello México acumula hasta el momento doscientos mil ochocientos muertos por COVID 19 dos millones seiscientos mil trescientos casos confirmados bueno pues seguimos por supuesto todos los días aquí eh, comentando lo que dan a conocer las autoridades incluso se habla pues como ya lo, lo decíamos también que en próximos días incluso se llegue al millón de personas vacunadas, ya se está en este periodo de vacunación a las personas de 40 a 49 años, las primeras dosis para los de eh, 50 a 59 años terminarán en pocos días y pues todavía esta semana están terminando las segundas dosis para las personas de ma mayores de 60 años. Continuamos.
2: Campus R.U.
1: Bien, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez en nuestro campus universitario. Las personas que viven con alguna infección de transmisión sexual tienen más posibilidad de enfermar gravemente de COVID-19. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. Desde el inicio de la humanidad han existido las enfermedades de transmisión sexual. Siendo la sífilis y la gonorrea, pues las primeras de estas. Ya durante el siglo XX se vierte mucha propaganda sobre estas infecciones y con la llegada de los antibióticos a finales de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a controlar. Sin embargo, a mediados de los años 60, el concepto de amor libre y el uso del anticonceptivo ocasionó un aumento en estas infecciones de transmisión sexual. Así lo señaló Roberto Vázquez Campuzano, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, durante el webinar Infecciones de Transmisión Sexual y COVID-19. El experto también destaca que según informes de la Organización Mundial de la Salud, en el 2019 se registraron 376 millones de casos nuevos de infecciones, Anuales, como la tricomona, la clamidia, la sífilis y la gonorrea, que son las más comunes. La mayoría son asintomáticas o con síntomas leves no reconocidos y se presenta principalmente en menores de 25 años. Asimismo, el especialista también detalló los factores asociados a la transmisión. Escuchemos.
6: Tenemos factores asociados a la persona y factores asociados al agente patógeno. Entre los factores asociados a la persona tenemos el comportamiento individual, múltiples parejas sexuales, cambio frecuente de parejas, sexo sin protección o con poblaciones que tienen algún tipo de riesgo, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras del sexo comercial. Esto aunado a la biología del microorganismo nos da un aumento en la incidencia de este tipo de infecciones.
5: En cuanto a la relación de estas enfermedades con la COVID-19, destaca el que también ha habido casos asintomáticos, por lo que para no tener síntomas se puede tener un contacto sexual y ahí aumenta el riesgo de que este esté transmitido. Y por ejemplo, dijo, como se sabe, el virus del SARS-CoV-2 se transmite por vía aérea y se encuentra en salida y moco, por lo cual actividades como besar pueden representar un riesgo. También al respecto señaló lo siguiente, escuchen.
6: Tienen síntomas similares, sobre todo si hay pérdida del olfato, bueno, similares a, a, a la, al resfriado común y a la influenza, pero si existe pérdida del olfato o del gusto, pues bueno, es sin lugar a dudas se trata de, de COVID-19 y en promedio las personas que tienen COVID-19 son infecciosas por 10 días. ¿Qué datos hemos encontrado o, o se han publicado de los coronavirus? Pues bueno, no se transmiten por vía sexual, no afectan el sistema inmune, entonces no tenemos ningún problema de este, transmisión por esta vía, por lo menos, por lo menos, por la presencia del virus en semen o en fluidos vaginales no se ha descrito todavía. Estar a menos de 1.5 metros de distancia aumenta el riesgo de contagio, sobre todo cuando estornudan o tosen. Y pues bueno, si tenemos contacto sexual, pues evidentemente no podemos tener la sana distancia, ¿no? También se ha descrito que el virus se encuentra en materia fecal y por tal motivo existe riesgo durante relaciones anogenitales u oroanales.
5: Así que el experto señala que la única forma de prevenir tanto estas enfermedades de transmisión sexual como la COVID-19 pues es utilizando de la manera adecuada los métodos barrera.
1: De ella, este es el reporte. Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, pues nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, vamos a ir entrando en estos eh, datos que tienen que ver con las elecciones y la UNAM, que es un lugar desde donde se han armando debates, informaciones eh, coloquios conferencias en torno a este tema tan importante por pues por todo lo que significan estas elecciones intermedias 2021. Inauguraron el coloquio, las elecciones de 2021 en México, representación, democracia y sistema político. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio de Prisma RU, organizado por el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Coloquio de Verano, busca analizar los distintos aspectos que rodean a las elecciones intermedias consideradas las más grandes de la historia. La directora de la entidad académica, Carola García, indicó que esta contienda es especialmente particular por la pandemia y los retos que implican las nuevas reglas electorales como la paridad de género y la reelección. Vamos a escucharla. Y esto puede ser un elemento que incida también en el número de la votación y en las y en que la gente salga a votar o no. También este contexto de pandemia, pues ha generado incertidumbres, miedos, precauciones, se ha visto ya en los actos de campaña, y también en innovaciones dentro de las formas de hacer campaña. Si bien ha persistido eh, la campaña presencial en los mítines, en los actos públicos, pues también se ha visto, como ya se ha, eh, había evidenciado en las últimas contiendas electorales, un mayor uso de medios digitales, de redes, de espacios, que no necesariamente son los presenciales. Y por supuesto, algo que ha permeado a lo largo de toda la, la discusión pública en las últimas semanas, la relación también con el Poder Ejecutivo. En tanto, Francisco González Aguirre, académico también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y organizador del coloquio, dijo que el desarrollo mismo de este proceso electoral ha sido influenciado, como ya lo decía la directora, por la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por una
8: parte, la intervención del presidente de la República con riesgos
9: de alteración del de marco legal. En segundo lugar, eh, la permanencia, la eh, firmeza, eh,
8: la legalidad con que se ha comportado la autoridad electoral en nuestro país, el Instituto Nacional Electoral y los órganos locales. Y dos
4: elementos más que van a ser analizados, uno de ellos es la violencia. Habíamos advertido que este era un problema que se podía presentar, es muy preocupante que haya
8: tenido la escala que todos hayamos registrado,
10: y un elemento más es
4: el proceso de declinaciones.
7: El próximo 16 de junio se realizará la segunda parte de este coloquio, las elecciones de 2021 en México, representación, democracia y sistema político, en la que harán un recuento de los resultados electorales. Esta es la información.
1: Cindy, muchas gracias. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: Hasta luego. Bueno, pues ahí interesante también será seguir conociendo estos análisis el próximo 16 de junio, ya con el recuento de lo que ha sido eh, la jornada electoral que tendrá lugar el próximo 6 de junio, resultados y sobre todo pues que viene para, para México, porque serán tres años donde muchos de los elegidos estarán gobernando en alguna parte de este país. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Bien, continuamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Decía ya, empezábamos con estos datos que derivan de este coloquio que nos informaba Cindy y pues vamos ahora a platicar a este análisis de lo que son estas elecciones que culminarán el próximo 6 de junio. ¿Qué hemos visto hasta el momento cómo han sido las campañas. Ya lo mencionaban algunos de los analistas. Pues ha habido, eh, pues el tema de la violencia ha estado presente, desafortunadamente, hasta el día de ayer otro secuestro a una candidata allá en Guerrero. Eh, ¿Cuál ha sido el papel de la autoridad electoral? Y sobre todo, pues también, ¿cómo queda, eh, cuál es la información que se da hacia los ciudadanos? ¿Cómo digerimos todo esto que está pasando en este ambiente político? Pues ya está la línea telefónica. Agradezco, nos tome esta llamada a eh, Jorge Meléndez, periodista, analista político y catedrático de la UNAM. ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Igual para mí, de Yanira, un placer.
1: Pues Jorge, hablar de este proceso electoral, las intermedias y esto que hemos visto será histórico por el número de candidaturas que están en juego y sobre todo pues también ir definiendo rumbos. Hay muchos partidos políticos, muchos contendientes y también pues hay viejos conocidos, eh, muchos por conocer también, partidos muy recientes. ¿Cuál sería un primer análisis por parte tuya? acerca de lo que hemos tenido en este proceso electoral cómo nos enfilamos, cómo llegamos a este próximo 6 de junio, como ciudadanos conociendo pues las propuestas nivel de propuestas, el tema de la violencia y también muchas veces los candidatos que hemos visto han emanado no precisamente pues del ámbito político sino pues del espectáculo, desde concursos de belleza y más
11: Pues eh...
8: Es una elección, como ya se ha repetido, entre dos polos. No hay que darle muchas vueltas. Unos que están en contra del observador, a quienes nuclean por primera vez y abiertamente, no solamente los empresarios, entre ellos un señor Claudio X González, hijo, que en una reciente declaración... En un mitin de Margarita Zavala, que no necesita hacer campaña, y cada vez que hace pierde votos, y no necesita hacer campaña porque va como plurinominal, por una alianza que ella detestaba junto con el PRD y el PRI. Ella sigue siendo panista, aunque ya los panistas tampoco la quieren. El señor Claudio X. González dice: hay que llevar a Margarita a la Cámara de Diputados. Que es un despropósito porque ella ya estará en la Cámara de Diputados, aunque no saque un solo voto, y dice: Y hay que mandar a López Obrador al carajo. Directamente lo dijo, como lo había dicho un señor que se puso como seudónimo el cachas, que no cacha, ni picha, ni deja batear, <risas> como dijeran los uh -huh. beisbolistas. Y estos han sido los factores que han aglutinado a estos tres partidos que su se suponían antagónicos durante decenios, y estos están contra López Obrador, porque si bien Morena es a vez un amasijo de personajes muy diferentes y hasta contradictorios, y si bien están juntos con, ello, con ella, uh, con Morena, el partido del trabajo, que tiene como en Coyoacán como candidato a Pablo Gómez, que era un hombre que se decía marxista, y al Partido Verde Ecologista Mexicano, que bien dice Julio Hernández Astillero, es el de las cuatro mentiras porque no es ni partido, ni es verde, ni es ecologista, ni es mexicano. Uh -huh. Estos tres juntos se enfrentan a los otros tres y en medio se queda Movimiento Ciudadano que a veces jala por un lado, a veces jala para otro lado, y los otros partidos que según las encuestas muy diversas no alcanzarán el registro electoral. Quizá eh, podría llegar el Partido Encuentro Solidario, que de Solidario no tiene nada porque está contra los Matrimonios homoparentales contra las personas de diversidad sexual, etcétera. Y pues eso no es solidaridad, sino eso es atraso ideológico y político y demás. ¿Cómo se va a presentar esta eh, campaña? Bueno, pues, las encuestas más serias, porque hay de todas, incluso hay una encuestadora que sigue ahí, que se llama Gea Isla que la maneja un ex director de Pemex Jesús Reyes Heroles que es un negociante y no es ni siquiera economista, aunque se presenta como tal, aunque eso sí tiene como hermano a un señor que se dice que hacía transparencia en México Federico Reyes Heroles, que nunca la hizo, porque nunca transparentó las tranzas de su hermano entonces, estamos aquí entre dos polos. ¿Cómo quedará la contienda final? Pues según una encuesta muy extraña de Cimo para el país, uh
1: -huh.
8: el Morena va a sacar todavía más votos que hace años. Antes sacó el 36%, ahora sacará el 42% pero no le alcanza para ser mayoría, pero si surgen buenos candidatos o captadores de votos, yo les llamaría en el Partido Verde y en el PT, pues a lo mejor llegan hasta la mayoría calificada. Y del otro lado, solamente el PAN va a perder votos de los que ha tenido, el PRI va a ganar un poquito de más, y el PRD se va a salvar por ir en esta contienda. Así pues, es una contienda. O López Obrador tiene mayoría calificada para seguir haciendo sus proyectos o no la tiene. Esa es toda la cuestión. Podemos ver cifras, datos, candidatos, nombres y demás. Pero no hay una ideología. Tenemos ya ya lo decía Fukuyama, una ideología solo del neoliberalismo, a pesar de que digan que no, estamos dentro de la órbita del neoliberalismo. Y la cuestión es, el proyecto de López Obrador va a poder seguir ayudando parcialmente a una serie de personas que estaban en el abandono, como dice bien Cepeta, Jorge Cepeda Patterson en sus artículos, lo que ha hecho el observador es estar contra la corrupción que no la ha combatido a fondo, según yo y tratar de darles apoyos a quienes estaban olvidados o vamos a volver a un sistema en donde pues, todos son millonarios los que llegan a los puestos electorales que se alían después con los empresarios y como los empresarios ven que los políticos no los quieren en ninguna parte del mundo, pues tomaron las riendas y el señor Claudio X. González, papá e hijo, junto con Gustavo Diollos impusieron candidatos en el PRI, en el PAN y en el PRD, y lo que esperan es derrotar a estos personajes, igual que el señor Enrique Krause, que hace una un reciente artículo en Reforma Lamentable, dice, con López Obrador vamos a ir a la vena, sí. ¿De dónde saca eso? Quién sabe. Como la revista The Economist, que hay que decir que dice que es un mesías, igual que lo dijo el señor Krause hace años, López Obrador, pero no hay que olvidar que esta revista The Economist, en 1984, 1843 fundada, uh -huh. ya decía Karl Marx, que era la revista de los ricos, de la aristocracia, y no hay que olvidar tampoco que esta revista de Economist, hoy muy vibrante en contra del Obrador defendió el magnicidio de Madero, y ensalzó a Victoriano Huerta. Así pues, ¿Es el bloque de derecha, a pesar de que hay un señor Jesús Zambrano que fue guerrillero en su época y ahora quiere ser millonario? ¿O estamos por Morena con todos sus defectos? No es un partido que uno pueda decir que es maravilloso. Tiene miles de defectos y el PT y el Partido Verde más, pero son dos bloques los que están luchando. Entonces, yo diría, hay que salir a votar, como decían, en mi barrio, en la colonia Guerrero, por el menos mal Y el menos malo, a mí me parece que está representado por López Obrador.
1: Bien, Jorge. Pues muchas gracias por esta reflexión. Eh, hemos visto las distintas encuestas también, pero como sabemos la la encuesta final pues es el día de las elecciones y hay los resultados. Hay varias cosas. Eh, sí, efectivamente está este porcentaje que da a conocer Simo al país. Y fíjate, estaba ahora que mencionas a Claudio X González, eh, me parece que es importante hacer algunos comentarios. Hoy, hoy se publica, hoy se publica en en actualidad RT. Com. Eh, un perfil, ¿Quién es el empresario que comanda el cuarto de guerra contra López Obrador? Y se refiere Ajá. a Claudio X. González Guajardo, artífice sí. de esta alianza opositora que busca derrotar al oficialismo en las elecciones del 6 de junio. Se presenta como, como activista y filántropo, pero tiene una larga trayectoria política, hay que mencionarlo. Y pues yo me pregunto, Jorge, a cada paso cuando pues uno va conociendo esta intención de este empresario, por supuesto muy rico, eh, su padre también pues ya le había abierto este camino de estar tan cerca del poder y tan cerca del dinero y pues se hace una referencia muy clara de quién es Claudio X. González y sobre todo pues este México eh, va con estos eh, partidos que se han aliado a él o él se ha aliado a ellos, porque es poder económico y poder político, y hace toda pues una serie de precisiones y de historia de quién es este, este personaje. Dice, se desempeñó como funcionario, dice, bueno, de hecho su apoyo al Partido Tricolor lo llevó a ocupar cargos en la administración claro. pública, se ha desempeñado como funcionario en distintos eh, momentos asesor de los gobiernos de Carlos Salinas de Ernesto Cedillo es decir, es personaje claro tanto padre como hijo Claudio X. González Laporte eh, uh -huh. y pues bueno eh, me parece que eh, sí por México también debe, debe ser mostrado así hacia la sociedad es decir, debemos Tal de tener es, ¿sí? la propuesta uh -huh. que uh -huh. ellos dan que quizás también haya gente, por supuesto, que crea en esa propuesta, pero por la otra, ¿de dónde nace? Me parece que está en juego también el conocer de dónde vienen estas alianzas, Jorge.
8: Así es, y yo te diría que, como dice un teórico mío que murió hace poco, Sigmund Baumann, el filantropismo es la forma más perversa de extraer la riqueza de los países pobres. Esos son los filántropos. No don, la, Los filántropos no dan dinero eh, más que para dar una cara de bondad a la sociedad. Pero con la mano de izquierda dan ese dinero y con la mano derecha le arrancan la riqueza a los países. Casi pues, el padre y el hijo, el padre fue, no hay, hay que olvidarse, un nacido a la residencia con Carlos Salinas de Gortari Diego Fernández de Ceballos era la ardilla número uno y Carlos González, eh, Claudio González, perdón, era la ardilla número dos y son dueños de muchos eh, emporios en México, entre ellos Kimberly Clark, que eh, sacan eh, millones y millones de dinero, incluso ahora en la pandemia, lejos de bajar sus eh, beneficios los aumentaron y no dieron un solo peso para las vacunas, eso sí exigían que a todo mundo se le vacunara, pero ellos no ayudaban como hicieron algunos millonarios en Estados Unidos, entre ellos Warren Buffett o el propio Bill Gates con los gobiernos estadounidenses así pues, si queremos que estos millonarios sigan enriqueciéndose pues votemos por, por México, que acuérdate que primero le pusieron sí por México luego va por México. pues Ellos han puesto nombres, apellidos, han vetado candidatos, han puesto los suyos y demás, y están detrás de estos tres partidos totalmente desprestigiados, PRI, PAN y PRD. Eso es lo que votaríamos y vamos a votar por esos señores. Por el otro lado, no estoy diciendo, como en política no hay santos, que estén los mejores, pero la política del observador se ha, ha mostrado que ha ayudado a paliar muchas cuestiones, entre ellas incluso las vacunas recientes. Entiendo. Ese es el gran acertijo que tenemos para el 6 y esperemos poder comentar con tu amplia audiencia cuáles fueron los resultados. Están reñidos, pero uh -huh. eh, de todas maneras, Oráculos que hace una ponderación de todas las encuestas, le da más del 40% a Morena. ¿Por qué con tantos ataques tiene todavía 40% de apoyo Morena? Pues eso es lo que hay que explicarse muy claramente para saber por quién votamos.
1: Así es. Jorge, pues este tema de pluralidad, de pronto hay, hay también un discurso donde dice... Eh, pues no, no hay que darle todos los votos a un mismo partido y hay que buscar esa pluralidad en el Congreso. Y de pronto uno se puede preguntar también de qué pluralidad estamos hablando cuando conocemos a unos y otros partidos lo que está pasando desde el gobierno federal y ese apoyo que tiene desde las cámaras, pero por la otra también, si esto, si esto cambia, si esto cambiaría, si realmente esos partidos que nos están pidiendo su voto, eh, nos ven a nosotros como ciudadanos y leen también pues, en la realidad lo que queremos o no, o solamente es una cuestión de intereses y no de y no de pluralidad, porque eso también está en juego, por supuesto, eh, cómo va a quedar la, la cámara, pero cuál es la posibilidad de esa llamada pluralidad porque pues como decíamos ahí los votos vamos a ver finalmente cómo queda configurada la cámara de diputados pero pues esa esa pluralidad de que se hable, de la que se habla no queda completamente clara
8: realmente no existe yo te doy un simple ejemplo muy rápido yo fui diputado suplente del partido comunista en el año 90. presentamos la primera ley de comunicación social en México estamos hablando de hace treinta años, pues la famosa ley no está ni en el archivo de la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados no hay un archivo serio, igual que como decía Reyes Heroles, padre, un, ese si sí era un verdadero nacionalista, no como los hijos que son comerciantes, cuando llegó al PRI les dijo tráiganme los archivos de Veracruz, y le dijeron los prisas, perdón, aquí no hay archivos, aquí todo se quema para que no haya huellas. Pues en la Cámara de Diputados siguieron esa premisa del PRI y quemaban todas las propuestas de la supuesta oposición porque no les convenían a ellos. La pluralidad no existe si no hay una ideología que se enfrente a otra. Y por desgracia estamos en un mundo sin ideologías sino con meros pragmatismos. Ese sí. es nuestro gran problema, fundar una nueva ideología de izquierda, no con una serie de principios que ya no son reales ni tienen sentido, pero sí. con otros que sí ayuden, como en los países socialdemócratas, Dinamarca, Suecia y demás, a la gente a poder levantarse del suelo y hasta Tomás Piketty dice en los famosos ahora francés por un libro del capitalismo del siglo XXI, dice, hasta las herencias deben ahora de ser grabadas. Porque si queremos emprendedores, pues que el junior no salga de una base de 80 mil eh, millones de pesos, sino que salga de una base de 20 mil, ¿no? Y los 60 uh -huh. mil que ganó el papá, que se repartan entre los trabajadores que él explotó. Eso es lo que se necesita ahora, nuevos conceptos para las nuevas realidades que estamos viviendo en el mundo, mi querida de Yanir.
1: Pues así es, Jorge, y también pues faltará mucha autocrítica en los partidos, porque vamos a también. ver, imaginemos este resultado en donde gana la mayoría el Congreso eh, eh, Morena, pero no esa mayoría calificada que requiere o mayoría absoluta, pues tendrán que leer también esos votos en todo caso perdidos, y por la otra, pues si realmente gana, según las eh, previsiones de estas distintas encuestas, también del otro lado, el Sí por México o el Va por México y demás, pues tendrán esos partidos, porque no no creo así como los empresarios que están dentro de este grupo, nunca lo han hecho, no han hecho esas reflexiones, pero los partidos que eh, están conjuntando quizás deberían, ir a esa autocrítica y ver por qué la gente no está viendo en ellos una posibilidad. Pero eso es algo que le falta mucho a los políticos y sus distintos partidos de hacer esas autocríticas luego de que conozcamos los resultados. Pero como bien dices, ya lo estaremos comentando y analizando los resultados el, el del próximo domingo. Y por la otra, pues ya para terminar, Jorge, esto que decías al inicio de El Cachas y su artículo famoso desde el Reforma, donde le habla con con un lenguaje eh, pues que quiere hacerse el popular desde arriba y cómo hablarle a los empleados, porque pues, no se entienden de otra forma, pues nos da idea también de cómo ese empresariado, no podríamos decir el empresariado en México, ese empresariado, pues cómo ve al trabajador, cómo ven a las clases trabajadoras y, y obreras. Hubo una, una, un texto también muy interesante, un poco en contestación de Viridiana Ríos, eh, los patrones no entienden, lo publicó y, y decía que los empresarios están seguros de que pueden convencer al trabajador de votar contra Morena sin primero cambiar ellos mismos, dice no entienden nada y pues bueno, eh, dice que hay varios tropezones en esta propuesta y dice el más grave es que los patrones mexicanos parecen convencidos de que los trabajadores deben estarles agradecidos por tener trabajo y usan ese supuesto agradecimiento como argumento de que los trabajadores deben votar en favor de los intereses del empresariado. Eso también es, eh, bueno, una polémica tremenda que tú sabes que se armó claro. en las redes sociales, pero pues hay que, hay que también si, entrarles en si análisis. Es
8: que agradecerle
1: Ajá.
8: al que va a bajar el cordón de la guillotina que nos vaya a guillotinar, no, el, el señor... Debería cuando menos leer dos libros. Cuando menos. El arte de insultar de Héctor Anaya y uno que hizo la señora Lourdes Ruiz, la alburera de Tepito, eh, cada vez que te veo palpito para poder hablarle a los obreros. Él no entiende cómo hablan los obreros y menos los jóvenes, porque además el lenguaje es algo vivo que va cambiando, y ya como tú y yo nos podíamos haber albureado hace 30 años, pues ahora los albures son diferentes. El lenguaje no lo entienden los patrones, es algo tan rico, tan vivo, tan diferente, uh -huh. que siguen ellos usando el diccionario de la Real Academia Española, que es un diccionario hecho durante el franquismo, que no tiene ningún ninguna utilidad. Por eso Enrique Serna en un reciente artículo dice hay que leer el diccionario de María Moliner para entender el español y no solamente en el español hecho en, la, en las cómodas franquistas que censuraban palabras. Ni eso entiende porque obviamente para ellos su interés no es leer sino es ganar más dinero. Y mientras el interés del mundo sea ganar más dinero vamos rumbo a la destrucción, como lo estamos viendo con el cambio climático. Eso es lo grave de estos señores que se quieren hacer graciosos y resultan unos tontejos por no llamarlas de otra manera.
1: Jorge, pues muchas gracias por esta conversación, esta rica conversación que acabamos de tener sobre este tema de las elecciones. Mañana ya estaremos en veda y estaremos en periodo de reflexión. Gracias, Jorge.
8: Te mando abrazos y besos. Que estén muy bien. Y un saludo a la audiencia de Radio Universidad. Hasta luego.
1: Hasta luego, Jorge. Muchas gracias. Jorge Meléndez, periodista, analista político y catedrático de la UNAM. Continuamos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma .radiounam .gmail com.
1: Bien, continuamos, una de la tarde con 46 minutos. Quiero presentarles ahora al doctor Manuel Gilantón, eh, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación, es co-denunciante como perito en educación y asociado con la ODI. ¿Y a qué me refiero? Pues hay un texto que se publicó y que pues han estado muy atentos y dando seguimiento durante más de una década a casos con el mismo patrón de abuso en 18 escuelas en siete estados de la República Mexicana. Un abuso, abuso a niños en estos distintos planteles y es un texto que es, nos estruja, nos llena de mucho coraje, pero sobre todo no podemos dejar que esto quede en la impunidad. Vamos a platicar de ello. Doctor Manuel Gilantón, muchas gracias por aceptar esta llamada. Bienvenido.
9: Al contrario, mayoría, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dan.
1: Bien, eh, pues doctor, este texto es un secreto, la explotación sexual infantil en escuelas, pues es revelador, es tristísimo y es una situación de gravedad, yo diría, extrema. Cuéntenos, por favor, de este tema en el que participan, pa participan distintos académicos, periodistas, cuéntenos, por favor. Eh,
9: sí, cómo no. Eh, bueno, como como dijiste, es un tema muy fuerte porque eh, pues eh, gira en torno a niñas y niños que han sido abusados sexualmente. Y en este caso incluso todavía como que puede más el hecho de que estén ubicados en el tramo de edad entre los 3 y los 5 años, aún ¿no? en los preescolares, digamos, ¿no? Eh, la, la, eh, en, en realidad nosotros somos eh, algunos de nosotros pues somos codenunciantes denunciantes etcétera pero el trabajo de, de décadas lo ha hecho la Organización eh, para la Defensoría de los Derechos de la Infancia, la ODI uh
2: -huh.
9: y bueno el, 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 el trabajo que han hecho podríamos decir ha sido en una etapa prolongada litigar como defensores defensoras la mayoría son, son abogadas hay un abogado también a, 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 han sido han acompañado en la defensoría a niñas niños y a sus familias cuando han sido eh, víctimas del, del abuso sexual ¿no? de la, de, la, de esta cuestión tan terrible el eje central de la, de la del sec, de, en, es un secreto que es este texto que se dio a conocer el lunes, es que pasamos de lo espantoso a lo ultra espantoso uh -huh. cuando este abuso sexual sobre eh, infantes no solamente ocurre como tal, sino para hacer una distinción que el auditorio quizás nos pueda eh, ayudar a ver si queda claro, es que pero lo que se da cuenta en este informe es que estamos ante el abuso sexual organizado. Es decir, sí. ya no se trata de defender, obviamente, con todo lo que se pueda a una niña o un niño que una persona, porque nunca le voy a llamar ni maestra, ni maestro, ni intendente. de un, no, no. En, el, en las escuelas públicas y privadas del país, en algunas de ellas, hay adultos empleados, que abusan de niños y niñas. Y, y con esto quiero dejar muy claro que no hay un ápice en el, en el informe de decir el magisterio hace estas cosas. No, son delincuentes. Y eh, está en el mejor interés del magisterio denunciarlos. Pero, es decir, cuando una persona de estos empleados, cualquiera de los roles que se juegan en un plantel escolar, comete esto, este, este, este delito, es gravísimo pero lo que el, el secreto se propone es que después de años de, de, de litigar, etc., eh, nuestras colegas y, y colegas de, de la OBI lo que lo que descubren es que hay patrones uh -huh. que ocurren, como dijiste muy bien, en, en varios estados, y en muchas en escuelas, patrones en que ya no nos hablan como si no fu fuera ya suficientemente fuerte el abuso sexual, sino que este está organizado, porque hay patrones tales como que hay un grupo de adultos, 11, que abusan de 35 niños, eh, o de 19 en otras escuelas que abusan de 45 niñas y niños chiquitos. Entonces, lo que la la ODI hace ah, y sí, de la cual nosotros somos, pues nos han dado el, el trabajo, y estamos con mucho gusto, de ser observadores y codenunciantes, es que eh, l, l, el, el, eh, cabe la posibilidad de que estemos ante delincuencia organizada uh -huh. que ha tomado planteles públicos y privados para ejercer abuso sexual organizado delincuencia organizada en, uh -huh. con este eh, con, el, con esta con este robo digamos del abuso sexual
2: uh -huh. Que,
9: que, que pueden estar decir, ligados a redes de pornografía infantil, porque las niñas y los niños, cuando son cuando dan su testimonio, refieren a que ha habido cámaras que los graban, ¿no? Uh -huh. y entonces lo que la ODI hace es revelar, eh, dar a conocer estos patrones que a veces tienen hasta, incluso eh, modalidades como de... de de cuestiones así como de santería o de espantosas, ¿no? Eh, de brujería o cosas de ese tipo, y decir, oigan, nosotros como organización podemos acompañar a víctimas en casos específicos, pero creemos que hay evidencia suficiente para pensar que se trata de algo organizado en cada plantel e en en, y entre planteles que al estar de esa manera coludidos ya la ODI la organización no puede hacerse cargo de una investigación criminal de ese nivel en el cual pues se tiene que hacer eh, responsable a la Fiscalía General de la República uh
10: -huh.
9: y a las Fiscalías de los Estados ¿Por porque hay que averiguar si eh, hay, hay que hacer que, que, que intervenga ...la Secretaría de Educación Pública... ...y la Secretaría de Educación Pública... ...de los estados... ...el sindicato... ...la Policía Cibernética... ...coordinados por la Fiscalía... ...para despejar... ...si es que acaso... Esta, ...estos elementos que hay... ...de, de probable... Eh, colusión de grupos... ...del crimen organizado en esto... Eh, ...pues para desmantelarlos... Para, para, ...para cuidar a nuestras niñas y nuestros niños... Uh -huh porque es muy distinto que, ah, insisto, aunque sea dolorosísimo que a una de nuestras nietas, o nietos, o niños, hijos, uh -huh. les pase esto, es todavía más terrible, y es lo que hace la ODI, y lo, lo que nos pide que ayudemos a divulgar, uh -huh. es, oigan, pero si estamos frente a un tipo de delincuencia organizada, uh -huh. este, porque los patrones son grupos organizados, coordinados, sacan a las niñas y a los niños de, de la, la escuela. escuela porque los los sedan
1: uh -huh.
9: les dan de beber cosas que les hacen dormir uh -huh. los sacan a las a, a otros sitios
1: pues sí doctor y sacar a un niño de la escuela ya implica una permisiv permisividad o permiso de
8: sí.
1: autoridades de la escuela eso habrá que también tener muy claro porque usted bien menciona se han, eh, se han tenido He Encontrado patrones de actuación ante estos esta violación a niños y, y niñas entre 5 y 7 años, 3 y 5 años de edad. Eh, eh, se habla, por ejemplo, también dónde suceden estos abusos, puede ser en el baño, en la dirección, el salón, el patio el cuarto de drenaje, según aquí estos datos que se revelan en este texto, hay víctimas que coinciden en que las agresiones se cometen por más de un adulto simultáneamente, uh -huh. y lo que usted decía, ODI hace este, la ODI hace este acompañamiento, sin embargo, ha llegado a haber casos en que los familiares piden, ya no, a las autoridades les impiden el acceder a más información y a dar seguimiento, porque tienen miedo y porque no creen muchas veces en esas autoridades que tampoco han actuado de la man, de la mejor manera en algunos casos. Es terrible, el solo hecho de leer esta este texto, eh, pues es muy difícil, es muy difícil leer de pronto algunas de estas descripciones, esta magnitud de la violencia en la escuela no es cualquier cosa. Eh, hay testimonios de niños y niñas muy pequeños que incluso les hacen creer que sus papás no los quieren y que cuando los sacan de la escuela es que ellos los están eh, protegiendo porque sus papás no los, no los quieren y entonces se genera una cuestión psicológica tremenda en estos niños y hay dinámicas inusuales de violencia, es algo muy grande lo que se está destapando en este documento eh, desde distintos sitios, como usted decía, cámaras que utilizan, pero hay un patrón delictivo también y esto pues, es más grave de lo que podríamos pensar. Eh, más allá de todo esto, doctor, ¿con qué nos despediríamos? Una reflexión. Yo invito a nuestro público que lea esto, porque tampoco de pronto pues sabemos cómo ubicar cuando un niño está siendo abusado como padres de familia y cómo debemos actuar. A veces no tenemos esa esa información, doctor.
9: Sí, yo creo que la lectura del, del, del informe tiene dos vías. Eh, Una es no normalicemos la violencia eh, de, del abuso sexual a las niñas y a los niños. No, 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 es, no es algo menor, es terrible. Segundo, debemos estar atentos porque y esta es, por ejemplo, la parte en la que yo más apoyo es que eh, a veces pensamos que la afrenta es a las niñas y a los niños. Claro que sí y a las familias, por supuesto. Pero es a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la escuela es el espacio público, ya sea financiado por el dinero fiscal o por eh, colegiaturas o lo que sea, en el cual se construye la ciudadanía, se construye el, el nosotros social. Es decir, la principal función de la escuela es la construcción de, 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 de la ciudadanía, del nosotros, del respeto. Si la escuela pierde uno, la posibilidad de la expresión de un afecto respetuoso. y O dos, si en la escuela pueden ocurrir cosas tan terribles como estar tomadas por la delincuencia organizada, sí. ¿Mm? la sociedad mexicana es la que está siendo violentada, es la sociedad mexicana la que está poniendo en riesgo una de las instituciones más importantes en la construcción del país. Entonces, a todas, a todos nosotros, uh -huh. independientemente de si nos ha pasado que algún pequeño familiar nuestro es, uh -huh. haya sufrido esto, tenemos que eh, exigir, uh -huh. esa es la palabra, exigir, por ejemplo, uh -huh. a la SEP, uh -huh. que dado que autoriza a particulares, ya sean estos particulares empresarios de escuelas o bien órdenes religiosas, porque también lo hemos uh -huh. visto con los ejemplares de Cristo, cosas espantosas, claro. uh -huh exigir que cuando haya una denuncia, esta denuncia no sea, eh, digamos, desahogada en lo que llamaríamos asuntos internos, ¿no? Uh -huh. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que así como de repente cambiaban a un cura pederasta a otra diócesis, uh -huh. pues están quizá diciendo, miren, para que no haya escándalos y tal, este, pues uh -huh. vamos a quitar a esta persona, este delincuente, y lo vamos a cambiar a otra
1: escuela y va a otra escuela y sucede lo mismo pues doctor y, y ya para despedirnos pues ya se nos acabó el tiempo, son las dos uh -huh. de la tarde y hay que irnos a, a pues escuchar el último día de todos los anuncios políticos sí. eh, pues el caso de la escuela Andrés Oscoy donde uh -huh. ya fueron condenados eh, personas que incluyen a la directora del plantel cuatro uh -huh. maestros y maestras un encargado de intendencia y bueno, esto es parte de los hallazgos. Yo Vamos a publicar esto a través de nuestras redes sociales para que la gente lo pueda leer. Y por lo pronto, pues le agradezco mucho el haber estado con nosotros, doctor. Como siempre, nos falta tiempo, pero seguiremos platicando. Muchas eh, gracias.
9: Gracias, Diana. Y cualquier tiempo es, aunque sea poquito, no importa. Hay que aprovecharlo para defender a esta a esta institución y a estas chicas, niñas y niños. No. Muchas gracias.
1: Así es. Gracias, doctor. Un abrazo. Igual, hasta luego de llegar. Hasta luego. El doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y pues vamos a publicar este, este texto eh, y lo que está pasando, lo que está haciendo esta oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Son las dos de la tarde, nos vamos al corte, regresamos.
2: Prisma, RU, relatamos al mundo.
1: Hugo Eric Flores
12: Cervantes, presidente nacional del PES.
2: El
13: PES es el único partido de México
2: que defiende lo más valioso que tenemos, la vida y la familia. En estos tiempos tan difíciles debe ayudarse a la economía familiar bajando el IVA al 10%. Y reactivaremos
13: la economía proponiendo apoyar a las pequeñas y medianas empresas reduciendo el ISR al 16%. A los violadores y pederastas, castración química.
2: Esta vez, vota por el PES. Partido Encuentro Solidario. Si nuestros ingresos queremos mejorar, por RSP debemos votar.
0: Súmate a Redes Sociales Progresistas, la red más grande de México, que tiene a las y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redesocialesprogresistas.org
4: Habla Krishna Romero,
12: candidata a diputada federal por Tlanepantla de Vaz. Con
1: la nueva mayoría en la Cámara de Diputados, regresaremos el Seguro Popular, las estancias infantiles. Los municipios tendrán más recursos para invertir en seguridad pública. Haremos que el dinero te alcance y fortaleceremos los apoyos a grupos vulnerables. México nos necesita a todos, pero
0: Tlane es primero. Tu amiga Krishna Romero.
4: Candidata a diputada federal por el distrito 19 en Tlanepantla de Vaz, Krishna Romero. Coalición va por México, Potapán, Acción Nacional.
12: Este es un llamado a todas y todos los que votaron en 2018 para poner un alto a la corrupción A quienes confían y caminan junto a ya sabes quién A las y los
1: que comparten el sueño obradorista para transformar a México Este es el
14: momento
12: Salgamos a defender la esperanza para que el cambio verdadero llegue a todos los rincones Vota por todos y todas las candidatas de Morena Voto masivo por Morena
4: La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a participar en el taller Dinamitar el género binario, dirigido a jóvenes de 11 a 18 años de edad, donde se discutirá todo acerca del género binario. Mediante la técnica del collage, se jugará con las imágenes y palabras que limitan la identidad de género. Este taller intensivo será impartido del lunes 7 al viernes 11 de junio de 17 a 18.30 horas. El cupo es limitado a 20 participantes. Consulta las bases de este taller en el sitio oficial TlatelorCumnam.mx diagonal uva. Como parte de las actividades conmemorativas por el llamado al conazo del 10 de junio de 1971, cuando un grupo paramilitar enviado por el gobierno de Luis Echeverría reprimió una manifestación estudiantil, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco organiza el ciclo 1971, Memoria en Movimiento. Mañana no te puedes perder el episodio 9, después del 68 y 71, Unámonos al Pueblo, donde activistas del movimiento estudiantil de 1968 y 1971, reflexionan sobre la importancia que tuvo incorporar otros sectores sociales como el campesino, el popular y el obrero a la lucha estudiantil. No te pierdas este episodio mañana jueves 3 de junio en punto de las 18 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. No te puedes perder el estreno de la serie Sembraste Flores. En México existen alrededor de 69 idiomas que datan de la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Sembraste Flores, serie que busca un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. No te pierdas el estreno de esta serie Mañana jueves 3 de junio, en punto de las 10 horas, a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora desde casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, hoy miércoles 2 de junio del año 2021. Gracias por continuar con nosotros en esta sintonía 860 de amplitud modulada y 96.1 en frecuencia modulada www.radio.unam.mx también es otra de las posibilidades a través de las cuales nos pueden escuchar. Gracias allá a Coco, a Rodrigo, a Denis. Aquí les saluda Deyanira Morán. Seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes y vámonos ahora a este espacio que tenemos de comunicación con ustedes para conocer sus opiniones. Gracias a yo aquí, a Jorge Fra nos dice excelente análisis de la necesidad de un nuevo concepto de, de la izquierda para atraer más gente a su movimiento y desecha a la derecha que es eh, esta última, es totalmente corruptible. Gracias Laulara, eh, Cardio Curitas, Mario Navarrete también nos dice con qué claridad y desnudando vicios el maestro Jorge Meléndez ha podido clarificar las dudas para los que aún dudan. Con una maestría eh, también se tocaron casi todos los puntos del icosaedro que tuvo que enfrentar hoy. Muchas gracias, gracias Mario por los comentarios, gracias también a nuestro entrevistado y a todos. Digo, hay que escuchar distintas voces siempre porque pues es lo que, es lo que piden las audiencias y desde nuestra universidad, pues, hay que escuchar esas distintas voces, aunque como ustedes bien nos los dicen, no con todas podamos estar de acuerdo. Armando Aguirre nos dice, esto es abominable, un crimen imperdonable. Si el castigo no es contundente, deja espacios a incrementar más la impunidad y la desesperanza y poca fe de la justicia en México. Sí, este tema del abuso a menores es Terrible. Manuel eh, Villa nos dice, excelente colaboración del maestro, eh, es de una lucidez y claridad absolutas, se refiere al eh, maestro eh, Jorge Meléndez. Muchas gracias también a eh, Veronique, también buena entrevista, nos dice con Jorge. Eh, Oscar, Oscar Sánchez también, David Castillo Pérez aquí mandando saludos, también dice esto, se, debe de, se le debe agradecer a la reforma laboral de por ahí de 2006, a ver, aquí estábamos hablando… Justamente de este tema de la entrevista, Rosario Durán también dice, la gente no se entera de nada y tienen la idea de que el presidente es quien da las dádivas y los que ponemos somos otros, los jubilados no recibimos pensiones del gobierno como lo hacen otros, eh, recibimos lo ahorrado con nuestro trabajo como es el caso de la ley 73 y esa es la respuesta que daba Oscar en torno a la reforma laboral de por ahí de 2006 gracias a Lil Morado, dice excelente aportación de, de Jorge Meléndez dice también Oscar Sánchez agradezco mucho por entrevistas así a veces se cree que se trata de ir unos contra los otros, basta de ver por intereses individuales, somos una colectividad y se están y se necesitan políticas diferentes, el partidismo se vuelve obsoleto, gracias Marco Fernández, también a Jorge Fra Yeah. Eh, periodismo teatral, Rosario Durán Martínez también, muchas gracias, rumbera lacónica Carlos Yautotli, excelente entrevista de lo expuesto por Jorge Meléndez sea cual sea el resultado del domingo a México le seguirán esperando grandes retos, gracias a David Castillo también, Alejandro Cardiel, y muchas gracias gracias también aquí a Juan Estac, le mandamos muchos saludos Ángel Cruz aquí presente también dice Rosario Durán, ¿cuál violencia si el presidente dice que estamos en un país de paz, claro no sabemos si sea la paz de los sepulcros, es ironía nos dice Rosario muchas gracias, gracias a Chilonen, muchas gracias también aquí a pues a todas las personas que nos están siguiendo Jean-François también nos dice sus reflexiones acerca de las próximas votaciones gracias eh, también a Rafael el Lozano, a Guerrero pendiente aquí del programa también a nuestros amigos de la Cátedra Bergman, muchas gracias eh, a nuestros amigos de Corriente Alterna, Armando Aguirre, también nos dice hola, buen día, ayer comentaron sobre cursos de matemáticas, no alcancé a escuchar toda la información me podrían apoyar con los datos de la página web de los cursos claro que sí, ahorita te mandamos la liga Armando Aguirre, muchas gracias y gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros eh, todos los días lo seguimos leyendo y es importante siempre eh, encontrar encontrarnos con sus con sus opiniones. Rebeca Vega también nos dice, siempre es asertivo, certero y agudo. En sus comentarios el profesor y periodista Jorge Meléndez. Siempre lo escucho también desde hace algunos ayeres a través de Radio Educación. Toda mi admiración para él. Gracias Rebeca por lo que a mí toca. Ojalá que sea más seguido, más seguido su participación. Muchas gracias también a... Eh, a ti Rebeca por hacernos llegar tu comentario y bien pues eh, también Mario nos dice un verdadero conocedor de la educación, el maestro Manuel Gilantón, siempre lo leo pues muchas gracias a todos los que están aquí presentes y hacen también posible esta comunicación escucharlos, leerlos también es muy importante para nosotros y nos vamos a la información, también nos tenemos que ir a la información, por supuesto, y ya está esta información de mi compañera Cristina Godínez, instalan en la UNAM el Centro de Información Galileo. ¿De qué se trata? Cristina Godínez nos cuenta.
10: Buenas tardes, Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la UNAM es la nueva sede del Centro de Información del Proyecto Galileo para Radionavegación y Posicionamiento Satelital de la Unión Europea en América Central y el Caribe. Este centro de información será gestionado por un consorcio de universidades como la UNAM y la Universidad Politécnica de Madrid, así como diversos socios industriales. José Alberto Ramírez Aguilar, de la Facultad de Ingeniería, dijo que el inicio de operaciones representa una gran responsabilidad y compromiso.
15: Todo el equipo de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería, y desde luego de nuestro centro de capacitación en Querétaro, está más que puesto desde un principio eh, para aportar eh, en, este, en este sistema súper interesante Galileo de navegación por satélite. Y pues estamos abiertos a a los nuevos retos que vengan derivados de todo este proyecto.
10: En tanto, María Mota Rodrigo, de Telespacio Ibérica y coordinadora del Centro de Información Galileo para México, Centroamérica y el Caribe, expresó que el también conocido como GPS europeo es el primero en su tipo en ser manejado por civiles y cuenta con una flota de 26 satélites en órbita que ofrece
1: sus servicios
10: en todo el mundo.
1: El funcionamiento es, es, es igual que el GPS de, eh, que conocéis, el sistema estadounidense. De de hecho, eh, Galileo y
14: el GPS son interoperables, es decir, que va a haber receptores en el mercado que van a poder recibir tanto la señal de Galileo como la señal de GPS e incluso combinarlos. Si si pierden de la línea de
1: vista de algún satélite GPS, poder utilizar la de alguno de Galileo. Cuanto más satélites en vista tienes, mejores son las precisiones que las prestaciones que te dan los 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 genes los sistemas de navegación
5: por satélites.
10: De Yanira, este centro está ubicado en la ciudad de México y tiene instalaciones de formación en Querétaro y en la unidad de Alta Tecnología. Este es mi reporte, buenas tardes
1: Muchas gracias Cristina Godínez Nos vamos ahora a la sección de Sustenta Con Daniel Olivares Que hoy nos hablará de las propiedades auxiliares Del propóleo contra COVID-19 Adelante
3: Sustenta. 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 Sustenta Innovación universitaria En pro del medio ambiente
4: Buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de Prisma RU. Bienvenidos una vez más a este espacio de Sustenta. Hoy hablaremos acerca de la investigación realizada por académicos de la Fescoa Ucitlán acerca de las propiedades auxiliares del propóleo contra la COVID-19. Por su actividad antibacteriana, antiviral y antimicótica, el propóleo puede ser auxiliar en la prevención y tratamiento de afecciones virales como la COVID-19. Para conocer más al respecto, invitamos a este espacio de sustenta al Dr. Tonatiuh Cruz Sánchez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Dr. Tonatiuh Cruz Sánchez, muchas gracias por aceptar participar en este espacio de sustenta. ¿Nos podría explicar de qué trata la investigación que han realizado en la FES Cuautitlán? Acerca de las propiedades del propóleo,
11: se han realizado los estudios en, en la facultad determinando la actividad antiviral del de propóleo de México. Para esto, bueno, se ha conformado un, un equipo de investigadores en donde encontramos al doctor Gerardo García a la doctor Ignacio Soto Zárate y a la doctora este, María Jesús González Burks Hemos estudiado básicamente base, dos, la actividad antiviral contra dos enfermedades en animales. El caso de, del virus de Ogieschi en cerdos y el caso del distemper canino en... Bueno, el, en el primer caso, en el caso del virus de Ogieschi, es una enfermedad que produce problema respiratorio, problema digestivo, problema nervioso incluso problema reproductor.
4: Las investigaciones se han desarrollado desde hace una década estudiando las propiedades del propóleo mexicano proveniente de la abeja nativa sin aguijón y de la apis melífera, al que se le han encontrado más de 300 compuestos químicos como fenoles y flavonoides, los cuales le proporcionan actividad biológica. Una de estas características es la prevención de las infecciones. Escuchemos al doctor Cruz Sánchez, quien nos explica al respecto.
11: Y entonces nosotros, en, mediante pruebas en laboratorio in vitro, que decíamos, hemos comprobado que la actividad del propóleo actúa mucho mejor cuando se le da en nuestras células en forma preventiva, más que en parte de... Durante la infección o después de la infección, hemos por medio de microscopía electrónica visto cómo el propóleo destruye la partícula viral y, por otro lado, no permite que entre el propóleo a las células tratadas. Entonces, aquí tenemos una situación de prevención y destrucción. Mira, ¿qué pasa en el caso del uso de propóleo en distemper canino? En, la, en las células, en los cultivos celulares con, con este virus pasa lo mismo destrucción viral y evita en los tratamientos que damos a nuestras células que se prolifere el virus en una etapa de infección, es decir, en ambos en ambos casos, prevención y destrucción viral.
4: Este grupo de trabajo que pertenece orgullosamente a nuestra máxima casa de estudios es el único que investiga a nivel nacional las propiedades antibacteriana, antiviral y antimicótica del propóleo.
11: Y tenemos el gusto de que en México, bueno, aparentemente, o bueno, puedo decirlo con gusto y orgullo, somos el único grupo de investigación que evalúa la actividad antiviral del propolio mexicano. De tal manera que en base a todo esto que nosotros hacemos en, en el laboratorio, hemos propuesto el uso de propolio contra COVID.
4: Como lo acabamos de escuchar, la investigación del doctor Donatío Cruz y su equipo de trabajo arrojó que el propolio Puede ser un auxiliar en el tratamiento de COVID-19, sin embargo, es importante señalar que aún no se ha analizado completamente el efecto de esta sustancia en casos clínicos por la enfermedad del coronavirus. Pero se puede utilizar como un tratamiento complementario, además puede evitar padecimientos virales como influenza estacional. El propóleo puede ser consumido por la mayoría de la población, a excepción de niños menores de 2 años, embarazadas, personas alérgicas al polen y al mismo propóleo. El equipo de trabajo del Dr. Tonatiuh Cruz ha colaborado además en la realización del Atlas Nacional de la Abeja y sus derivados. Material indispensable para entender a los antófilos. del propóleo.
11: A raíz también del Día Nacional de Abeja surgió otro producto que es el Atlas Nacional de la Abeja y sus derivados, que les invito a leerlo, a investigarlo, a consultarlo, porque ahí van a encontrar toda esta, esta información que les acabo de decir y mucho más, ¿no? Y ustedes pueden simplemente en, en la red buscar Atlas Nacional de la Abeja. Y tenemos el orgullo que también en ese Atlas Participó el, el grupo de Fresco y, y FES y la Universidad y la SADER para la elaboración del capítulo de propolio mexicano. Aprovecho para invitarlos al Congreso eh, Internacional de Actualización Apícola que se llevará a cabo en el mes de agosto en Guadalajara. Es un evento virtual apoyado también por la Federación de Médicos Veterinarios. Entonces los invitamos a, a participar o vía virtual, muchas son gratuitas las entradas, bueno, los cursos, va a haber varios cursos, incluyendo el de nosotros, de propolio, y con gusto los, los esperamos.
4: Con los resultados de la investigación realizada por este grupo de trabajo, se concluyó que el propolio es un medio auxiliar preventivo de infecciones virales como COVID-19 pues en virus que producen cuadros clínicos similares, como daño a los sistemas nervioso central, respiratorio y digestivo, se logró demostrar su eficacia. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de este u otro tema que abordamos aquí en Sustenta, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba danielmediostv. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, continuamos y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU
12: Los embajadores de los países de la Unión Europea acordaron la inclusión de Japón a la lista de países ajenos al bloque cuyos ciudadanos pueden ser admitidos como viajeros. Debido a la pandemia, la Unión cerró sus fronteras exteriores en marzo de 2020 para viajes no esenciales y desde entonces actualiza periódicamente una lista de terceros países cuyos ciudadanos pueden viajar a Europa. Solo una cepa de la variante de la COVID-19 detectada por primera vez en India se considera todavía preocupante y las otras dos han sido degradadas, afirmó la Organización Mundial de la Salud. Isaac Herzog, dirigente político del movimiento laborista desde hace décadas, fue elegido presidente de Israel por una abrumadora mayoría de diputados. 87 de 120 en el parlamento israelí frente a su oponente, la activista social Miriam Peretz. La Cámara Alta del Parlamento ruso aprobó este miércoles por amplia mayoría una ley que allana el camino para prohibir que los aliados del encarcelado opositor Alexei Nalbani puedan presentarse a elecciones. China respondió a las protestas de Malasia tras la incursión de 16 aviones militares chinos frente al país del sudeste asiático, diciendo que se trataba de un enfrentamiento de rutina. El Ministerio Público de Nicaragua solicitó inhibir de cargos públicos a la opositora Cristina Chamorro, a quien acusó de lavado de activos en un proceso que la puede dejar fuera de las elecciones presidenciales de noviembre. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que ha llegado el tiempo de aprobar el matrimonio igualitario en el país y que le otorgará carácter de urgencia a un proyecto de ley que lleva discutiéndose desde 2017 en el Parlamento. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a estudiar un recurso de la empresa farmacéutica estadounidense Johnson Johnson, confirmando así su condena a pagar 2.100 millones de dólares en concepto de daños y prejuicios por la venta de polvos de talco fabricados con productos cancerígenos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
1: Dos de la tarde con 24 minutos. Gracias por la información internacional. La Ruth Salazar estaba comentando con una persona que me está escribiendo desde desde Holanda en un rango de entre 40 y 49 años de edad y me preguntaba que cómo vamos aquí que a él quizás le toque en julio la, la vacuna. Bueno, ahorita no no sé exactamente cuántos habitantes tenga tenga Holanda, seguramente mucho menos que, que México, y pues me decía que ha habido un gran atraso, de hecho, pues eh, tuvimos esta información de que el último país de la Unión Europea que empezó a vacunar a su población fue Holanda, justamente, y pues aún aún falta una, un buen porcentaje de la población, solamente, pues bueno, están utilizando algunas vacunas que son muy estrictos en todo esto, pero bueno, pues ahí está esta situación en torno a los que se han o no vacunado. 17 millones eh, de personas habitan habitan Holanda. Bien, pues nos vamos a la siguiente información, nos vamos a la siguiente información, ya está en la línea telefónica Ana Beristain Aguirre, subdirectora de la Dirección General de Atención a la Comunidad. ¿Qué tal, subdirectora Ana? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola,
14: Beyanira, muy buenas tardes, muchas gracias.
1: Pues gracias a usted por estar aquí en este espacio y platicarnos de esta aplicación de eh, desde la UNAM, que lo que se pretende es evaluar el estado de salud de la comunidad. Cuéntenos, por favor, de esta aplicación y cómo la puede utilizar la comunidad, ya que nos estén escuchando de, eh, de nuestra casa de estudios. Adelante. Sí, muchísimas
14: gracias. Bueno, pues es un... Un proyecto que, que desarrollamos desde la Dirección General de Atención a la Comunidad en colaboración con la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, el CIPS, de, de la Universidad de la UNAM. Eh, justo como bien decías, para prevenir contagios y para evitar complicaciones a la salud ante el COVID-19 de nuestra comunidad universitaria. Eh, eh, la comunidad universitaria, lo que ante este regreso a actividades paulatino, por ahora solo de, de profesores, de trabajadores, pero eh, esperemos que muy pronto, poco a poco también, del de estudiantado. Eh, lo que hace esta aplicación es a través de, de una batería de preguntas muy sencillas, uh -huh. eh, que por primera vez se responden en alrededor de 7 a 10 minutos. Eh, vemos las condiciones de salud de nuestra comunidad, eh, si tienen alguna comorbilidad, si hay cuestiones de sobrepeso, hábitos de salud, eh, de higiene ante el coronavirus, no, si se usa careta, cubrebocas, higiene de manos, cómo se trasladan, en fin, una serie de elementos que nos permiten evaluar riesgos y después la, la comunidad diariamente, antes de, de dirigirse a su plantel, tiene que responder una batería de cinco preguntas que toma de uno a tres minutos responderse para saber si están teniendo algún síntoma que nos indique que, que puede haber riesgo de COVID. Entonces, con eso monitoreamos a nuestra comunidad. Si se detecta alguna persona que puede tener síntomas que indiquen riesgo, más las condiciones de salud que ya tiene, le, le, le sacamos un semaforito que dice, ojo, quédate en casa, ¿no? Eh, y le damos seguimiento uh -huh. a través del de, de call center de la Facultad de Medicina. Estamos trabajando con ellos de la mano. Y entonces, en los casos que, que pueden ser de, de riesgo de covid el equipo de médicos se comunica con la persona y le da seguimiento, ¿no?, para que se realice la prueba, para saber cómo va evolucionando y, como te decía, evitar complicaciones. Como como hemos aprendido en esta pandemia, uno de los aspectos más importantes es la atención oportuna de la gente y que mejor que detectarlo y canalizar a la, a la comunidad a los servicios de salud oportunos, ¿no? Eso es como a grandes rasgos este, esta aplicación que hemos desarrollado está disponible en cualquier teléfono celular eh, y también se responde a través de de las computadoras en una liga web eh, que es salud punto punto mx y por ejemplo en dispositivos Android la gente puede descargar la aplicación eh, y bueno pues ya tenerla en su celular o también ingresar a través de la página no cualquiera de las opciones está disponible y, y bueno pues es es muy muy sencilla muy ágil y lo que queremos es o no que en que muy pocos minutos podamos tener muchísima información que nos permita conocer las condiciones de salud de nuestra comunidad y poder actuar a tiempo, ¿no?
1: Bien, pues sí, es importante saber esta, conocer de esta información porque es parte de esta organización a un retorno de actividades presenciales y hacerlo lo más seguro posible porque yo estoy segura y, y han salido también distintos estudios donde los, los estudiantes ya quieren regresar a las aulas o quienes ni siquiera han pasado por las aulas, los de nuevo ingreso. Pensemos en todos ellos, pero pensemos también en esta organización y desde la universidad, pues se está planteando esta enorme posibilidad de tener este seguimiento. Estaba, eh, eh, oportunidad de regresar lo más seguros posibles, sentirnos seguros yo creo que va a ser vital porque vamos, eh, hay muchos espacios públicos, el, eh, por ejemplo, el tomar el transporte al interior de Ciudad Universitaria, por ejemplo, y otros sitios también, otras sedes de la UNAM y esto será sin duda muy importante porque pues quizás en ese regreso Muchos jóvenes todavía no estarán vacunados, quizás una buena parte, bueno, ya de la comunidad universitaria como tal, sus trabajadores eh, han sido vacunados, pero pues todos los, los alumnos, por ejemplo pues muchos de ellos, yo creo que la, la gran mayoría todavía no estarán vacunados. Vamos vamos a ver cómo avanza también esta, esta vacunación, pero su, que se sumen, que se sumen, es importante a esta aplicación. ¿Cómo la pueden bajar eh, desde su teléfono? ¿Cuál es el nombre? Si nos puedes así dar es. estos detalles.
14: Sí, mira, eh, la aplicación se llama UNAM Salud COVID-19. Eh, si le ponen así en, en cualquier página web, les aparece hasta arriba la, la liga pero bueno, para ingresar la liga uh -huh. directo es eh, www.salud.covid19.unam.mx eh, y entonces desde cualquier dispositivo entran a este sitio web y pueden responder el cuestionario y como comentaba, para dispositivos Android ya está disponible en la tienda Play Store, ¿no? Uh -huh. Nos descargan la aplicación y... Este, ya que la tienen en su teléfono No necesitan usar sus datos eh, Diariamente la pueden responder Y uh -huh. toda la información ya se almacena en, en la aplicación, en nuestros servidores Para poderles dar seguimiento Y para dispositivos IOS de Apple eh, Estamos esperando que ya en las próximas semanas pueda estar disponible también en la tienda Lo, lo daremos a conocer con apoyo De, de, de nuestras redes de, de ustedes, de Radio UNAM de, Terunam, de los medios que tenemos en la universidad Para que nuestra comunidad sepa y es muy importante también que, que sepan que está dirigido a toda la comunidad universitaria, es decir, uh -huh. estudiantes, académicos, trabajadores, toda la comunidad lo puede responder, queremos que lo respondan. Eh, lo que lo que tiene esta aplicación es que apela a este espíritu universitario de me cuido yo y con ello también cuido a los demás, no porque sabemos que con esta enfermedad eh, pues se transmite muy fácilmente no y te, debemos de tener las mejores medidas de prevención y esta aplicación lo que nos da es decirnos, ojo, tú puedes tener riesgo de, de un posible cuadro de COVID o de complicación por COVID y entonces darle seguimiento a nuestra comunidad universitaria de manera oportuna, ¿no? Entonces, eh, hay que contestarla diariamente antes de dirigirse a, a cada uno de nuestros planteles, nos toma de uno a tres minutos y con eso ayudamos a nutrirse información también para la toma de decisiones de las autoridades universitarias sobre cómo se está comportando el virus en nuestra comunidad.
1: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por platicarnos de, de todo esto, hay que tenerlo eh, muy presente para ahora este eh, regreso, eventualmente, aquí estaremos informando cómo se puede dar este, este regreso ya de la comunidad universitaria, todos los detalles los iremos dando a conocer, justamente a través también de estos espacios y todas las ventanas que tiene la UNAM para que se informe la comunidad, y pues hay que tener a la mano eh, su número de estudiante o trabajador también registrarse con el RFC es fácil así que pues no duden en eh, ser parte de estos datos que mucho nos van a ayudar y nos apoyan para dar continuidad a eh, pues el número de personas que puedan resultar positivos el aislamiento las recomendaciones y muchas cosas que que ya conocemos o que ya sabemos acerca del virus, pero que cuando le llega a pasar a una persona, pues para nosotros puede significar una situación muy importante de dar claro. seguimiento en todo sentido y sobre todo proteger a los otros, Ana.
14: Claro, y además para cerrar, yo les diría que la aplicación, además de tener este cuestionario dinámico ¿no? que, que nos va dando la información de la comunidad, tiene eh, do, dos apartados más, uno es el de preguntas frecuentes sobre la pandemia de COVID-19 que, que están respondidas con los médicos de nuestra universidad sobre los síntomas, sobre los contagios, sobre la vacuna, en fin, dudas que, como dices, surgen y, y que se responden también aquí con, con la aplicación. Y tiene un, un panel también de, de infografías, de autocuidado, de autocuidado de hábitos alimenticios, de sueño, de salud mental, de salud física...
10: Y, y de los
14: comunicados que la universidad va haciendo para que la gente se, se mantenga informada con, con lo, la mejor información posible a través de esta misma herramienta, ¿no? Todo lo van a encontrar aquí ya disponible.
1: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta información. Muchas gracias por darnos detalles y que todo esto sirva para ese regreso lo más seguro posible, y aquí seguiremos informando. Muchas gracias, Ana.
14: Muchísimas gracias, Deyanira, por el espacio. Un saludo al auditorio.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Ana Beristain Aguirre, su directora de la Dirección General de Atención a la Comunidad y esta aplicación que la UNAM, en la que la UNAM evaluará el estado de salud de su comunidad. Muchas gracias y continuamos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
1: Nacional R.U. Bien, pues en estas informaciones nacionales, ya lo comentábamos en nuestra primera hora, hay que mencionarlo y que no se olvide, siempre hay este periodo de veda electoral, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, son tres días antes, justo antes de llevarse a cabo la jornada electoral, eh, pues donde culmina esta parte muy importante, porque después viene el periodo de conteo, viene un periodo también de distintos señalamientos que se puedan dar a lo largo de la jornada y cómo va a actuar el INE, decíamos y hablábamos de un dato donde más de cinco mil candidatos pues no han rendido cuentas claras en este proceso, así que mucho, mucho pasará todavía en este proceso electoral, pero por lo menos tendremos tres, tendremos tres días en donde no vamos a escuchar ya ni spots, publicidad y demás, digo, la que ya está en las calles no se puede quitar tan rápidamente, pero pues ya no se podrá poner nueva, tres días en que el el propósito es fomentar la libre reflexión sobre las propuestas electorales, evitar actos que puedan influir indebidamente en el ejercicio del voto y preservar la equidad en la contienda, esto de acuerdo con el artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales eh, que está prohibido en esta veda electoral, actos de campaña, actos proselitistas, difundir propaganda política, realizar marchas a favor o en contra de candidatos, difundir resultados de las preferencias electorales, difundir informes de labores de servidores públicos y lo que está permitido pues será continuar con las campañas de servicios educativos, campañas de, de salud o protección civil, los candidatos sí pueden realizar eventos de carácter privado, pero sin llamar al voto, y bueno, pues toda esta serie de situaciones que, pues, nos queda completamente claro, hoy es el último día en que se puede hacer propaganda por parte de los partidos, de sus candidatos, y cuando llegamos ya a esta veda electoral, pues muchos ya tendrán definido, definido su voto, muchos tantos, eh, los llamados indecisos, que también siempre... Eh, pues son parte de este padrón electoral, que no se deciden y tienen mucha información o están desencantados y a la hora de la hora pues a veces cruzan toda la boleta eh, dando a conocer también una cierta molestia o, o no hay un interés eh, por algún partido político y pues muchas veces algunos dirán, bueno, pues voto por el menos peor, voto por el mejor, voto por el que yo creo, confío que puede cambiar los rumbos de este país eh, o puedo darle mi voto porque me gusta cómo se está llevando a cabo eh, las políticas de, de gobierno, en fin, yo creo que hay que, pues, Participar, es importante esta elección que también la hacen los ciudadanos y ya tendremos tiempo de, de platicar el domingo, pues tendremos aquí un programa especial en Radio UNAM de 8 a 10 de la noche, elecciones es el tema por supuesto y estaremos dando a conocer pues ya. Quizás algunos resultados eh, que den a conocer las autoridades electorales y seguiremos analizando lo que, lo que resulte de, esa, de ese día y de esa jornada electoral. Bueno, pues vamos a continuar y nos vamos a ir a ciencia con Dulce García.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Dulce Conciencia Ciencia. En Prisma
3: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU Hoy en Dulce Conciencia vamos a platicar sobre el diseño de una memoria artificial Basada en la memoria de nosotros Algo que nos daba de pronto mucho miedo ver en las películas de ciencia ficción Pero que ya se está convirtiendo en una realidad Antes de pasar a la plática con el experto que diseñó este modelo ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de información?
0: en el cine como en los libros, la idea de que las computadoras pudieran comenzar a desarrollar una inteligencia similar a la del ser humano ha sido muchas veces tema central, pero en realidad sabíamos que eso era algo imposible. No obstante, la realidad va cambiando. Un modelo de memorial computacional con las características de la memoria humana, como el evocar un recuerdo, ha sido propuesto en la UNAM. Es una idea novedosa, sencilla y directa conceptualmente, de la cual no había antecedentes, por lo cual ya fue publicada en la revista Científico reports del grupo Natural. El experto a su cargo propuso una memoria basada en tablas ordinarias que le permitieron modelar registros de memoria, de tal manera que pudo probarla usando representaciones de dígitos escritos a mano, en los cuales el sistema pudo recordar imágenes a partir de pistas o estímulos completos e incompletos, que son reconstrucciones de las imágenes registradas originalmente en la memoria. Todo esto es resultado de un trabajo transdisciplinario al cual no debemos perderle la huella. Si esta memoria recuerda algo de agradable, sería capaz de poderlo olvidar para Radio Nam y Celagama. Y
3: sobre este tema, el doctor Luis Alberto Pineda Cortés, jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, nos platicó que la semillita de esta idea germinó
13: desde 2011. Este, surgió de mi trabajo en representación de del conocimiento e inferencia en inteligencia artificial, especialmente en el trabajo que yo hice acerca del razonamiento con diagramas, donde hay una interacción muy fuerte entre el pensamiento propiamente y la percepción. Eh, entonces, esa investigación pues, eh, fue muy satisfactoria, pero abrió... Muchas preguntas y sí me, me hizo reflexionar acerca de la importancia de la memoria asociativa en los modelos del pensamiento, tanto de inteligencia artificial y, por supuesto, en la inteligencia natural. Entonces, esto, de hecho, la idea original la tuve en el 2011, estaba yo siendo disabático, en, en Viena, y entre las reflexiones que tuve en aquel momento surgió la idea original de la memoria asociativa, también de la noción asociada de la entropía computacional que se presentan en el artículo que se publicó en Scientific Reports.
3: Doctor, ¿cómo ha sido el proceso del análisis de la memoria natural llevada a una memoria artificial, tomando en cuenta características de la memoria natural como que es asociativa, distribuida,
13: entre otras? Eh, la memoria natural es asociativa, o sea nosotros recordamos en base a asociaciones entre lo que se nos dice y lo que recordamos eh, que esto se opone a las memorias digitales que eh, pues la información está almacenada en regiones de memoria que tienen una dirección entonces eso no existe para nada en la memoria natural, en la mente no hay memoria con direcciones, sino más bien los contenidos y las asociaciones que se hacen entre sí son lo que permiten eh, registrar información en la memoria eh, ...reconocer información en la memoria y también retribuir información de la memoria. Entonces, este, esto es muy fácil de imaginarlo porque cuando uno está platicando con algún amigo... ...pues este, la plática siempre surge sobre algún tema, que ese tema lleva a otro tema... Etcétera, etcétera Esas asociaciones que hacemos Es la memoria que está trabajando Entonces es una característica muy importante De la memoria natural Que se pone a la memoria artificial eh, De manera muy general El otro aspecto que es distribuida Pues también en la memoria artificial En la de las computadoras ordinarias Hay regiones de memoria que están Comprometidas con ciertos contenidos O con ciertos conceptos Y son como regiones que están Demarcadas entre sí Y no se intersectan eso es muy conveniente en ciertas aplicaciones, donde uno guarda un recuerdo como si fuera una cajonera, Entonces uno va al cajón, abre el cajón, mete la fotografía, cierra el cajón y cuando lo va a recuperar, pues la aparece en inverso. Este Y los cajones entre sí no se traslapan. En cambio, en la memoria natural, pues una de las cosas que permite que, que haya asociaciones es que los recuerdos están traslapados entre sí. Entonces, ese traslape o sea, de las regiones de memoria que se traslapan, son de alguna forma lo que permite que los contenidos se puedan asociar.
3: Doctor Luis Alberto Pineda, ¿cuáles son los retos a la hora de llevar todas estas características tan detalladas de la memoria natural a una computadora?
13: Esto pues también ha sido muy difícil modelar en las computadoras de tipo ordinario, que es otra de las características. Eh, otra característica muy importante de la memoria este, eh, natural es pues que es declarativa, en el sentido de que uno dice un recuerdo y uno a través del lenguaje lo puede detribuir, ¿no? Y esto supone, por ejemplo, se pone a los tipos de memorias como la memoria motora o la memoria perceptual, que no es declarativa. Por ejemplo, eh, uno sabe cómo andar en bicicleta, pero uno no puede explicar qué es lo que sabe cuando uno sabe andar en bicicleta. Entonces, la memoria motora o de las habilidades no es declarativa. En cambio, la memoria eh, que tiene que ver directamente con el lenguaje, pues sí es declarativa porque yo a través del lenguaje le expreso a alguien algún concepto y esa persona lo guarda en su memoria y después lo puede retribuir, entonces por eso decimos que es declarativa. Y también eh, la memoria humana es constructiva, en el sentido de que cuando uno registra un recuerdo, lo retribuye posteriormente, pero no lo retribuye exactamente igual, sino lo atribuye como una reconstrucción que se hace ...posteriormente por, por muchas razones... ...entonces esa eh, memorias ordinarias... ...de computadoras digitales... ...el recuerdo es como fotográfico... ...es como una fotografía en un cajón... ...lo que se guarda se recupera... ...en cambio la memoria natural no es para nada así... ...en la memoria lo que se guarda... ...a la hora de guardarse se guarda en un proceso de abstracción... ...de hecho recordar es abstraer en una buena medida y cuando uno recupera el recuerdo, uno reconstruye el recuerdo y de alguna manera la esencia del, del, del concepto permanece pero, el, pero no es una fotografía, es una reconstrucción dinámica que estamos viendo todo el tiempo con la memoria.
3: Doctor, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento de una memoria artificial?
13: En lugar de que se designen localidades de memoria separadas para cada concepto todas se traslapan entonces estas memorias asociativas tienen una gran, gran capacidad capacidad de almacenamiento de información y se almacena de una manera abstracta, no se almacena de una manera fotográfica y por eso cuando se recupera la información, de hecho se recuerda y, y se hace una reconstrucción de manera dinámica del recuerdo. Entonces esto podemos decir que desde el punto de vista tecnológico, eh, si logramos escalar la idea de probarlo con más dominios, por ejemplo estamos trabajando ahora con el dominio de la voz o con imágenes, este otro tipo de imágenes más complejas como de herramientas o vehículos, etcétera, va a ser un módulo de memoria que podemos considerarlo eh, adicional o alternativo a las memorias tradicionales. Además de que este modelo, como la memoria está ampliamente distribuida, también se presta a que el cómputo se haga de una manera completamente paralela. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, pues sería como un, una extensión o una ampliación de los modelos de memoria para guardar grandes cantidades de imágenes de diferentes modalidades. Y por eso, eh, desde el 2014, en la versión que tenía en aquella época se sometió una patente y ahora estamos evaluando la posibilidad de solicitar una patente para el modelo actual de la memoria.
3: Por último, doctor, pláticanos por favor un poco de todas las disciplinas que confluyen en este proyecto.
13: Sí tiene un componente de teoría de la computación a nivel muy fundamental. Tiene también un componente en ciencia cognitiva porque aborda el problema de de cómo es la, la memoria natural, tiene un componente de aplicaciones tecnológicas, una idea bastante transdisciplinaria que puede tener impacto en, en por varios ámbitos y de, de varias especialidades científicas y tecnológicas e incluso de las humanidades, porque de hecho eh, las humanidades es muy importante en psicología en ciencia cognitiva en general, pues tener ideas más profundas de cómo funciona realmente la memoria. Y por eso pues fue posible publicar este artículo en una revista eh, de Scientific Report que es del grupo de, de Nature. Eh, aquí eh, en el artículo colaboraron conmigo el doctor Gibran Fuentes que es colega del Departamento de Ciencias de la Computación de Limas y también el doctor Rafael Morales eh, que es un colega de la Universidad de Guadalajara y fue pues muy satisfactorio trabajar con ellos dos y pues les quedo también ellos muy agradecido por todo el apoyo que me dieron en el desarrollo e implementación del, del sistema
3: agradecemos mucho al doctor Luis Alberto Pineda Cortés jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas aplicadas y en sistemas de la UNAM que nos haya compartido toda esta información yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita muy buenas tardes Tienes
0: una cita con un científico La tecnología es como los peces Si no los asas pronto, se ponen malos Charles Geschke
1: Bien, continuamos. Muchas gracias. Gracias, Dulce García. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
0: Cultura R.U.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Como siempre es un gusto saludarte y saludar a todos los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM en este espacio radiofónico Prisma R.U. Espero que se encuentren muy bien. Oigan, hoy tenemos información de una puesta en escena que se estrena mañana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, aquí en la Ciudad de México. Se trata de J. Cola Mariconas. Esta puesta en escena se presenta en el marco del ciclo entre Lenchas, Vestidas y Musculocas. Es un espectáculo de cabaret protagonizado por Mariano Ruiz. Mariano es actor, cabaretero, activista, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y cofundador de Parafernalia Teatro AC. Y su carrera escénica se complementa con su labor como tallerista, panelista y divulgador sobre la lucha de derechos humanos de los cuerpos disidentes. Mariano Ruiz, es un gusto saludarte. Platícanos más detalles qué es lo que encontraremos, qué veremos en esta pieza teatral.
15: Pues, van a ver muchísimas cosas. Es una mezcla de muchas eh, mentes maricas creativas eh, que vertieron su creatividad en este espectáculo. Eh, la línea son cuatro historias basadas en textos de, del libro Afectos y disidencias sexuales, J. Cola Mariconas en Avia Ayala, que tiene como 20 historias, recopilaciones de cómo personas homosexuales viven su, sus afectos y sus relaciones en, en Latinoamérica y de esas decidí elegir cuatro y luego le pedí a cuatro directores, eh, dos cabareteros y dos performanceros que dirigieran cada una de las cuatro historias y es una mezcla de pues una fantasía, Yo una fantasía marica homosexual, porque hay de todo, hay comedia, hay baile, hay canto y además está la belleza del teatro de la ciudad, que también merece la pena verse
16: Por supuesto. Oye, Mariano, dos temas importantes. Es el mes del orgullo gay y además estás regresando a los escenarios de forma presencial después de un año de confinamiento. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué es lo que dice tu equipo?
15: Pues, <ríe> demasiadas emociones sí. en un solo momento. La verdad es que eh, pues eh, afortunadamente este año no no no, lo su no me fue tan mal como algunas otras personas les pudo haber ido, eh, pero no recordaba lo mucho que extrañaba estar en los escenarios hasta este momento que estoy pues regresando a, al montaje de este espectáculo y la emoción que me genera pues poder compartirlo con el público que venga a verlo y, y eso no lo, no lo, a lo mejor había bloqueado, yo qué sé, pero me emociona muchísimo compartir este espectáculo con el público, me emociona mucho compartir la idea de, de regresar a los escenarios y también de pues empezar a abrir esta nueva etapa en la vida de, de la ciudad en la que volvemos a regresar un poco a como, a como estábamos antes, entre comillas, pero estamos explorando pues qué va a ser esta nueva normalidad. Y, y por otro lado, pues estamos empezándolo en un mes que además pues, nos recuerda las luchas que siguen pendientes, las necesidades que siguen pendientes para toda una eh, gama de personas. Que, que no estamos considerados dentro de los derechos humanos o la Constitución o que a veces no se nos respetan nuestras leyes. Y hacerlo de una manera, eh, de una fiesta, de una invitación, de una celebración, me parece siempre la mejor manera de apoyar. Y también a veces cuando se necesita pues ir a reclamarlos en otros, en, de otras formas, pero, pero hacerlo a través del teatro y de la fiesta me parece también una gran parte de esto.
16: Por supuesto, y además hacerlo a través de un arte viva, hacerlo a través del cabaret, que eh, por lo que yo he visto les permite mucho improvisar o tratar temas del momento con el público que asiste, creo que es maravilloso, enhorabuena. Oye Mariano, platícanos, ¿quiénes te acompañan? Mencionas performanceros, mencionas directores escénicos, ¿quiénes te acompañan en esta producción?
15: Claro, pues mira, este espectáculo es, eh, como dices es cabaret, yo la verdad es que lo, lo clasifico un poco más en cabaret performance, en encontrar la performatividad del cabaret, eh, y justo por eso, eh, pues, dos de las historias las dirige. Una la dirige César Enríquez, que es un gran cabaretero eh, con una gran trayectoria, director de La Pretty Woman y actor de La Pretty Woman. Otra historia la dirige Andrés Carreño, que tiene la compañía Cabaret Misterio, que hace teatro para, para infancias, cabaret para infancias, pero también tiene una gran carrera como cabaretero. Otra historia la dirige Héctor Jiménez, que es un, un chico que hace performance en Guadalajara y que tiene también una gran carrera, que ha sido becado por Alemania y que es, es un gran eh, artista escénico. Y la última la dirige Arturo Lugo, que tiene un proyecto que se llama Tum Project, que es un proyecto que él está trabajando en, en Alemania, y de hecho él también me hace el espacio escénico y justo tuvo que irse a Alemania a seguir trabajando, pero pero aquí estamos eh, pues, explorando este espacio del Teatro de la Ciudad de, de otras formas. También me acompañan en escena eh, Christopher Karim Montoya, que es una bailarina increíble, eh, de Twerking, que además es eh, mi mano derecha en este espectáculo, eh, y Eike Arce, que nos va a, a hacer un ritual mágico para poder pues sacar todos estos pesares que traemos a partir de esta, de esta pandemia, y, y es maravilloso.
16: Sí, sin duda suena maravilloso ya con todo esto que nos estás platicando. Sin duda creo que el público asistente la va a pasar muy bien, muy importante tomar en cuenta las medidas sanitarias correspondientes, el respeto al otro, para así poder conocer tu trabajo y también de la gente que está contigo. Bueno, quienes tuvimos la oportunidad de ver The Shakespearean Tour, sabemos que realizas un trabajo de calidad. Recuérdanos las coordenadas, ¿a partir de cuándo, en dónde y a qué hora?
15: Pues estrena mañana jueves eh, a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Va a estar solo los 4 jueves de junio a las 19 horas. Solo son cuatro funciones y solo caben 20 personas por función. Y además la última función ya está agotada. Entonces solo quedan tres funciones para que puedan comprar los boletos. Los pueden comprar aquí en el centro de la Ciudad o en Ticketmaster. También hay jueves 2x1 aquí en la taquilla o en Ticketmaster. Así que es una gran posibilidad y además el resto de la ciudad que está aquí en González es una belleza.
16: Muchísimas gracias por tomar la llamada, Mariano Ruiz. Tenemos una cita en J. Cola Mariconas todos los jueves a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Que sea una temporada con mucho éxito.
15: Muchísimas gracias, hasta luego.
16: Hasta luego. Él fue Mariano Ruiz, protagonista de J. Cola Mariconas. Les deseo que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
1: Bien, pues ya casi nos vamos, ya casi nos despedimos. Hay una información, le, leemos rápido, del Instituto Nacional Electoral. Informa que la totalidad de las campañas electorales de los partidos políticos y de las y los candidatos independientes que buscarán alguno de los cargos de elección popular durante la jornada próximo del próximo 6 de junio, deberán concluir este día a las 24 horas. Todas las candidaturas que participan en la contienda electoral, tanto federal como local, a partir del primer minuto de mañana, 3 de junio, ya no podrán hacer promoción personal ni de sus plataformas electorales con lo que se da paso a la etapa de reflexión del voto el número de personas que participaron en las diferentes candidaturas a diputaciones federales y locales gubernaturas alcaldías presidencias municipales juntas municipales presidencias de comunidad primeras concejalías de ayuntamiento sindicaturas y regidurías da cuenta de la complejidad del actual proceso electoral el más grande de la historia. Eso es lo que informa el INE. Y ya casi nos vamos. No sé si tengan por ahí alguna musiquita. Ya la estoy escuchando. En esta tarde bastante lluviosa, bastante lluviosa, nublada. Eh, nos están aquí poniendo esta canción. Llueve sobre mojado. Pues muy ad hoc para esta tarde. Tómese un cafecito, un té en la medida de sus posibilidades espero que no se mojen si van a salir lleven paraguas, botas de agua Fito Paez y Joaquín Sabina con ellos nos despedimos gracias a todo el equipo allá de producción en Adolfo Prieto 133 a todo el equipo de Prisma RU soy Deyanira Morán que tenga buena tarde y buen provecho bla, bla, bla.
12: ya no sabe a pecado bla 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 Sobre mojado al asesino de la cola del
4: cine, el padrino dos le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines.
5: Llueve sobremojado. Bla 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 bla. Sueño. Se equivocado.